0: Und herzlich willkommen zu Q&A Faith Lab, Question and Answers Faith Lab, Glaubenslaboratorium sozusagen. Also wir befinden uns in einem Labor, in dem es um Glaubensfragen geht. Ich greife hier Fragen auf, die Teenies und Jugendliche und Kinder auch mir gestellt haben im Laufe der letzten Monate. Ich bin Tobias Ennulat, arbeite als Pastor und als Lehrer in Bremen. Und in meiner Arbeit an der Schule und in der Gemeinde, im Rahmen der Gemeinde, haben mir Kinder und Jugendliche immer wieder Fragen gestellt zu Gott, zu Kirche, zu Glauben. Und diese Fragen, mit denen setze ich mich hier auseinander und versuche, einige Antworten zu geben. Und das sollen Antworten sein, die Sinn machen und die gut begründet sind. Und doch bemühe ich mich, das Ganze in einem kurzen Format zu halten. Einige Minuten soll jede Podcast-Folge sein. Wenn du selbst eine Frage hast, schreib sie gerne in einen Kommentar oder auf einen anderen Weg. Die erste Frage stammt von Livia. Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Sie lautet, was ist der Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum? Diese Podcast-Folge besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil gehe ich auf drei Unterschiede ein, lehrmäßiger Art zwischen Islam und Christentum, was so die Glaubensüberzeugung anbelangt. Da gibt es Unterschiede. Und im zweiten Teil möchte ich dann etwas tiefer gehen und genauer nachgucken, was überhaupt so das Verhältnis der Religion untereinander angeht, aber auch so der Umgang miteinander. Denn darauf wird es aus meiner Sicht in nächster Zeit sehr ankommen. Wie gehen die Religionen, die Menschen verschiedenster Hintergründe kultureller, religiöser Art miteinander um. Zusammen mit dem jüdischen Glauben, mit dem Judentum, bildet der Islam und das Christentum die sogenannten abrahamitischen Religionen, die sich alle auf Abraham und Sarah zurückführen. Also insofern die Geschichte von Abraham und Sarah bilden sozusagen den Stamm, aus dem das alles stammt. Wenn wir zwei Religionen miteinander vergleichen, was vergleichen wir dann miteinander? Ja, zwei Religionen, das ist richtig. Der Islam ist eine Religion und das Christentum ist eine Religion. Die Religionen sind sehr vielfältig, beide. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, wie man diesen Glauben, den muslimischen Glauben oder auch den christlichen Glauben eben lebt. Vielleicht hast du Freundinnen und Freunde und du siehst, aha, die einen gehen zum Beispiel freitagsabends immer zum Jugendgebet, zur Jugend und treffen sich in der Moschee und beten. Genauso im christlichen Bereich, vielleicht kennst du Jugendliche, die gehen einmal in der Woche in eine Kirche oder in ein Jugendtreff und treffen sich dort, hören Geschichten von Jesus und beten. Vielleicht kennst du aber auch Mitschülerinnen und Mitschüler oder Freunde auch, die sich auch als Muslime bezeichnen oder als Christen bezeichnen, die aber gar nicht so einen engen Kontakt haben, weder zum Glauben noch zur Gemeinde noch zur Moschee. Also das heißt, da sieht man schon, es gibt Unterschiede, wie man den Glauben lebt. Dann wiederum gibt es auch gläubige Menschen bei allen Religionen, die nehmen ihren Glauben so ernst, dass sie dafür sogar andere verächtlich machen. Andere Religionen, andere Menschen, die, die andere Menschen im Namen der Religion Gewalt angetan haben. Auch heutzutage gibt es das noch, dass Menschen sehr fanatisch sind. Sie machen andere bewusst fertig und dadurch bekommen sie selber mehr Aufmerksamkeit. Wenn wir also die Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen Islam und Christentum, dann ist es ganz wichtig, genau zu überlegen, was wir miteinander vergleichen. Und ich habe mich entschlossen, zur Beantwortung der Frage eine Regel zu befolgen und die Regel empfehle ich auch dir, Livia, aber auch jedem anderen, jeder anderen, die das hier hört. Wenn man Religionen miteinander vergleicht, sollte man immer die beste Version dieser Religion miteinander vergleichen. Oder, meinetwegen, wenn man religionskritisch herangehen will, jeweils die schlechteste Version beider. Aber nicht die schlechteste Version der einen Religion mit der besten Version der anderen Religion. Denn dann haben wir natürlich ein sehr starkes Gefälle, wo wir sagen, die eine Religion ist für Mitmenschlichkeit, Barmherzigkeit, Toleranz, meinetwegen das Christentum. Und der Islam ist für Gewalt und da werden andere Menschen fertig gemacht. Das wäre völlig falsch, so da heranzugehen. Sondern wir vergleichen die beste Version des Islam mit der besten Version des Christentums. Gehen wir mal einige Unterschiede durch, wie Menschen ihren Glauben leben. Einmal der Name Gottes. Der wird im Judentum gar nicht ausgesprochen, weil er so ein besonderer Name ist. Er wird praktisch eher gehaucht. Es wird stattdessen ein anderer Begriff genommen. Es wird das Wort Adonai auf Hebräisch genommen. Das heißt sowas wie Herr, Meister. Im Christentum einfach Gott. Ist die Bezeichnung für Gott und im Islam ist die Bezeichnung für Gott Allah. Wobei Allah ist nicht nur die muslimische Bezeichnung für Gott, sondern auch die arabische Bezeichnung überhaupt für den einen Gott. Das heißt also, es gibt ja auch viele arabische Christinnen und Christen, die auch zu Allah beten. Sie beten aber zu dem christlichen Allah. Interessant, dass dasselbe Wort Christen benutzen und Christinnen und, und Muslime und Muslime. Im Christentum glaubt man, vertraut man einem dreifaltigen Gott, einem dreieinigen Gott, der aus Vater, Sohn und Heiligen Geist in einer ewigen Einheit und Gemeinschaft lebt. Das heißt, Gott ist einer und drei, beides. Und das ist ein, natürlich eine ganz wichtige Unterscheidung zum Islam, wo es nicht denkbar ist, dass Gott drei in einem ist. Der zweite Unterschied ist Jesus, das Verständnis von Jesus als Erlöser, als Befreier. Er ist am Kreuz gestorben und er ist drei Tage später auferweckt worden, von Gott auferstanden. Jesus erlöst die Menschen, das heißt, er versöhnt sie wieder mit ihrem Ursprung. Jesus stellt die Beziehung wieder her, zu sich selbst, zum göttlichen Ursprung, der Liebe und zur, zu den Mitmenschen und zur Welt. Das ist Erlösung im christlichen Verständnis, mit dem Ziel, die ganze Erde, den Planeten wieder zu heilen, in einer geheilten Weise auch das menschliche Zusammenleben zu gestalten. Eine gerechte Form von Zusammenleben, das ist die große Vision im Verständnis des Christentums. Im Koran ist Jesus ein unheimlich hochgeschätzter Prophet, Isa, fast nur noch übertroffen vom Propheten Mohammed, aber eben ein Prophet. Also es gibt einen Unterschied im Verständnis, Gottes im Verständnis von Jesus und im Verständnis von Erlösung. Man kann im Islam, man kann als muslimischer Mensch sehr gut selber durch sein eigenes Verhalten Gott anbeten und auch sein, sein Leben so leben, wie es Gott möchte, indem man seine Befehle befolgt und indem man schnell das bereut, wenn man ihm seine Befehle nicht befolgt hat. Da kommt es einfach darauf an, dass man selber auf seinen Glauben und auf sein Leben achtet und so ist dann praktisch auch das, was man Erlösung nennen könnte, gegeben. Für den Umgang miteinander zwischen den Religionen ist es ganz wichtig, dass es um Zeugnis und Dialog geht, nicht um wer hat sozusagen die Wahrheit oder wer hat die bessere Religion oder einen besseren Glauben. Denn das ist ja wie ein Battle oder wie so ein Wettbewerb. Das, ist, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Was Sinn macht ist, sich unter, zu unterhalten mit Respekt füreinander, für den jeweils anderen Glauben. Das ist das große Ziel. Und die friedensstiftende Kraft des Islam und die friedensstiftende Kraft des Christentums wirklich zu nutzen und zu leben und miteinander auszudrücken, das für die Welt wäre wirklich ein Gewinn für die Welt. Dann macht es wirklich auch Sinn, diese Religionen zu haben, weil sie eben den Frieden fördern, weil sie das Gute fördern, weil sie eben immer zum Besseren hin die Menschen reizen und auch das Zusammenleben suchen zu verbessern. Dann können wir uns zum Beispiel an den Koran halten, der sagt in Sure 16, Vers 125, Ruf zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung, und streite mit ihnen auf die beste Art. In der Religion gibt es keinen Zwang, sagt Sure 2, Vers 256. Und im Christentum gibt natürlich der auferstandene, präsente Jesus Christus selbst seinen Jüngern und Jüngerinnen den Auftrag zur Verkündigung: Ihr werdet meine Zeugen sein in Ru Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und Zeugnis geben bedeutet, dass. Einfach erklären, erzählen, was man erlebt hat, wie Gott ist, was Jesus für einen bedeutet. Darum geht es im Gespräch und so soll das geschehen. Es gibt keinen äußeren Druck und keinen Zwang in dieser Bezeugung des Glaubens. Das ist der Leitgedanke und das ist ganz wichtig, wenn sich Menschen aus verschiedenen Religionen untereinander begegnen und miteinander ins Gespräch kommen. Wenn wir über den Unterschied zwischen Christentum und Islam sprechen, dann sollten wir natürlich auch nicht übergehen, dass es Staaten gibt, die im Namen der Religion andere ganz massiv unterdrücken, bis hin zu Misshandlung und bis hin zu Folterung und bis hin auch zur Ermordung der eigenen Bevölkerung. Fangen wir an beim Iran als Beispiel, wo du in der Öffentlichkeit als Frau ein Kopftuch tragen musst und wenn du erwischt wirst dabei, dass du öffentlich irgendwo unterwegs bist und kein Kopftuch trägst, dann wirst du belangt, dann wirst du bestraft. Oder wenn du während des Ramadans, dass du auf der Straße entlang gehst und dass du einen Apfel isst, auch dann musst du eine Strafe befürchten. Noch schlimmer ist es, wenn du muslimischer Gläubiger bist und dann dich zum Christentum bekennst. Dann musst du um dein Leben fürchten. Und wir haben viele Bekannte auch und Freunde, die in den letzten Jahren aus dem Iran, aus diesem Grunde nach Deutschland geflohen sind. Das heißt, du stehst in Lebensgefahr. Das alles wird zum Teil und zum Großteil mit der Religion, mit den Aussagen des Islam, des, der Scharia, des islamischen Gesetzes begründet. Das sollte man im Blick behalten. Das sollte man auch nicht verschweigen. Ähnlich oder vielleicht noch gravierend, dass es in Saudi-Arabien, wo bis vor kurzem Frauen nicht einmal das Recht hatten, Auto zu fahren, auch äh, mit Begründung des islamischen Rechts. Der also in Staaten, in denen das angewandt wird und das gilt und dass die Gesellschaft und die Verfassung so funktioniert, ist das sehr, sehr unterdrückend und sehr bedrückend für die Bevölkerung. Und das alles im Namen des Islam und der Religion. Man streitet sich darüber und das ist natürlich auch für alle, die jetzt hier zuhören, für dich als Zuhörerin und Zuhörer die Frage, wie deutet man das? Ist das jetzt der Grund in der, der Religion selber angelegt oder wird die Religion missbraucht, um Menschen Gewalt anzutun? Das ist die große Frage und die Frage ist nicht so einfach zu beantworten aus meiner Sicht und müsste eine eigene Podcast-Folge haben. Ich will nur darauf hinweisen, dass wenn man natürlich Aussagen des Koran aus dem Zusammenhang reißt, dann kann man natürlich sagen, ja, das liegt im Koran, das begründet, das liegt in der Religion begründet. Genauso könnte man das aber auch mit dem Christentum tun. Und man könnte sagen, wenn du Stellen aus dem Alten Testament aus dem Zusammenhang nimmst und sie nicht durch die Jesusbrille liest und auch so nicht im Gesamtzusammenhang des Alten Testaments verstehst, dann könnte man auch Gewalt rechtfertigen mit dem Alten Testament. Also das ist möglich und manche denken auch, ja, das liegt in den Religionen selbst begründet. Ich tendiere eher dahin zu sagen, wenn man das so tut, dann missbraucht man den Glauben, dann missbraucht man das friedensstiftende Moment und dann missbraucht man auch das eigentliche Anliegen der Barmherzigkeit der Religion und das, ja, einfach das positive Potenzial, wozu diese Glaubenstraditionen eigentlich entstanden sind, um Menschen eben Gewalt anzutun oder zu unterdrücken. Ähnlich sehe ich das mit den islamistischen Gewaltattentätern, dass einfach für die eigenen Hass- und Gewalt- und Machtfantasien eine Religion verwendet wird, benutzt wird, um im Namen dieser Religion Leid und Unheil über andere und über die Welt zu bringen. In Wirklichkeit ist es ja nichts anderes als Terrorismus und dafür wird die Religion sozusagen gekapert, die genauso gut aber auch als Friedensbotschaft und als Versöhnungsmittel verwendet werden könnte. Und natürlich muss man immer auch differenzieren zwischen dem Wort Islamismus, was diese fanatische Ideologie, die auch politischen Anspruch hat und die auch äh, Gewalt verbreitet. Da muss man unterscheiden zwischen Islamismus und dem Wort Islam, das einfach diese spirituelle, religiöse, langen, breiten Strom der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, was man auch manchmal vergisst, ist, gerade wenn auf dem Islam so geschaut wird und wenn gesagt wird, naja, man sieht ja diese Staaten, in denen die Scharia gilt und wo Menschen unterdrückt werden, man sieht die islamistischen Attentäter. Genauso ist es aber auch so, dass muslimische Menschen verfolgt werden und unterdrückt werden, genauso wie auch christliche Menschen auf der ganzen Welt auch Verfolgung erleiden. Zum Beispiel... In China, in der Region Xinjiang, dort leben viele Uiguren, sogenannte Uiguren. Das sind muslimische Menschen, zum Beispiel aus Kasachstan und aus anderen Ländern, die dort leben. Und die wurden von staatlicher Seite in Lager gesteckt, das relativ gut belegt ist, wo sie eben Bedingungen ausgesetzt sind, wo also überhaupt keine Menschenwürde oder Menschenrechte gelten. Sie müssen wahnsinnig hart arbeiten, sind Misshandlungen ausgesetzt und auch ganz, ganz schlimmen und schwierigen Arbeitsbedingungen ohne ausreichende Versorgung. Und man schätzt, dass eine Million Uiguren in China, in Xinjiang, in solchen Lagern gelebt haben und teilweise jetzt noch leben. Also, dass es heißt, es gibt auch gläubige Menschen, muslimische Menschen, die Opfer sind, die unterdrückt werden. Man darf es sich nicht so einfach machen und meinen, dass die eine Religion Gewaltbereiter und herrschsüchtiger äh, und machtbesessener sei als die andere oder auch als gar keine Religion, als ein atheistischer Staat oder als ein säkularer Staat. So einfach ist das nicht. Es gibt eine Neigung im Menschen, Machtmissbrauch zu betreiben, Gewalt auszuüben und manche verwenden dafür auch, um ihre Machtfantasien und Gewaltfantasien auszuleben, verwenden dafür auch religiöse Botschaften. Andere verwenden gar keine Religion dafür und unterdrücken stattdessen gläubige Menschen. Soweit an dieser Stelle. Schön, dass du dabei warst, dass du mitgemacht hast. Schreib doch deine eigenen Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentarspalten und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!